1: Buenos días, amigo de Radio María. ¿Qué tal andas? Bueno, supongo que estarás ahí recontento, ¿no? Con los reyes, con la fiesta de ayer, la epifanía, la celebración esa tan bonita que todavía no terminó la Navidad, como ya sé que sabes, ¿no? Porque tendemos a clausurar todo en el Día de Reyes. Bueno, aún así, tenemos tan fresco el día de ayer, ¿no? Y, y nos acordamos. Yo creo que a todos nos vienen las, las fiestas de, de reyes de nuestra infancia, ¿verdad? Que, que nos quitaban el sueño. Era lo único que nos quitaba el sueño cuando éramos enanos, ¿verdad? Además, ya pasaba lo que pasase, da igual, dormíamos como troncos, ¿no? Pero eso de los reyes era como, como Dios mío, qué angustia, ¿no? No no Todavía no me. Duele", porque había que dormirse porque pasa el tiempo más rápido, ¿no? Así estábamos. Bueno, pues de, uno de los temas que quería tratar hoy era precisamente la epifanía, ¿no? El tema de de la adoración. vamos a in, Voy a intentar hablar un poco de la adoración en este pasaje que, que sobre todo nos deja Mateo en su segundo capítulo. ¿no? Pero no solo voy a hablar de, de la adoración, ¿no? de, de, lo, de la fiesta de ayer. Quiero hablar contigo hoy y voy a dejar a profesionales. Voy a apartarme, voy a hacer una esquina y voy a dejar a, a dos profesionales a un abogado y a un médico que hablen, que hablen de la eutanasia desde estos dos, estos dos puntos de vista. Y solo estos dos, ¿no? Nosotros solemos hablar en Radio María sobre, eh, digamos, el aspecto moral o, o cristiano o de fe, etc. Pero, pero es que tiene muchísimos agujeros esta ley ¿no? y, y esta práctica. Agujeros quiere decir fallas, errores, ¿no? Y, y de alguna man manera mentiras. ¿no? Y, y eso lo voy a dejar a los profesionales. Lo voy a dejar, ¿no? Y luego, por último, he preparado... Un, eh, bueno, una especie de crítica, ¿no? pero no es una crítica, quiero decir, una especie de ficha de cine, es que han sacado eh, Pixar, creo que es, eh, creo que es Pixar, eh, una película que se llama Show, no que es la alma, significa, entonces, no sé si, si has oído hablar de esta película, pero es, un, es una pequeña delicia. Es verdad que no es perfecta, cuando, ya, ya lo diré no al final, ¿no? Bueno, quiero, quiero hablarte de esta película porque me parece, la me, creo que merece la pena hablar de ello, ¿no? Bueno, pues bienvenido y sin más dilación, vamos allá, vamos a comenzar con, con nuestro tema. Allá, aquí, ahora mismo, en Radio María, tu cures las ondas, contigo. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en, en este primer bloque de este programa de, de Tu cura en las ondas, de, en Radio María. ¿no? Que Luego ya sabes que todos los programas eh, los puedes encontrar en la página web de Radio María, en, en www.radiomaria.es, etcétera. Pero luego también en otras plataformas, eh, eh, Tu cura en la red, porque cuando me paso a internet cambio, lo de Tu cura de las ondas a Tu cura en la red. Y bueno, ahí están los programas, ¿no? En YouTube, en Instagram, en Facebook, en Evox, en Spotify, bla, 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 bla. ¿no? Bueno, pues eh, te había prometido tres bloques, ¿no? Y, y este primer bloque quería hablar contigo de la adoración. Es algo que, que al mundo moderno le parece absolutamente inútil, ¿no? La adoración. Un mundo eminentemente práctico de, de el mundo que, el, por el cual... Detrás de cada acción tiene que haber un rédito, tiene que haber un, un, una ganancia, tiene que haber algo que se pueda materializar. Si es que si madrugo es porque tengo que trabajar y eso me, me cunde a final de mes, ¿no? Pero um, algo que no me redunde en un beneficio inmediato. El mundo moderno puh, ¿no? lo desprecia absolutamente. Y la adoración, la eucaristía, la oración, etcétera, pues, efectivamente, pues, ¿no? desaparece del, del horizonte del mundo moderno. ¿no? Es, es una pequeña pena. Bueno, pues vamos a leer, si te parece, el capítulo 2 de Mateo para bueno, familiarizarnos o para refrescar lo que, lo que ya sabemos. Pero bueno, así lo tenemos como más vivo. Dice así. Después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos llegaron de oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Al oír esto, el rey Herodes se inquietó, y con él toda Jerusalén, y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les interrogaba sobre dónde había de nacer el Mesías. En Belén de Judá le dijeron, pues así está escrito por medio del profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, se informó cuidadosamente por ellos del tiempo en que había aparecido la estrella y les envió a Belén diciéndoles, If e informaos bien acerca del niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha, y entonces la estrella que habían visto en el oriente se, se colocó delante de ellos hasta pararse sobre el sitio donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría, y entrando en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y después de recibir en sueños aviso de no volver a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Bueno, pues este es el pasaje, ¿no? Que hemos refrescado un poquito el tema, ¿no? Bueno, el pasaje. Y y vemos que, que se nos dice ¿no? que, eran, que eran magos, ¿no? que eran magos, pero aunque también se nos dice que eran sabios, las dos cosas. ¿no? En, en otro pasaje, en, eh, otro, otro evangelista nos dice que eran sabios. ¿no? La traducción que hacen es esa. ¿no? Y, y, y la cuestión es, una de las cuestiones que nos podemos hacer de este pasaje, que no deja de ser curioso, es que, ¿por qué algo tan visible como una estrella? Eh? Eh, les movió solo a ellos. ¿no? Algo, algo fue, que fue físico, que fue claro, que fue notorio y que se movía, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿cómo puede ser que solo le moviera a estos, a estos hombres? ¿no? Dices, bueno, pues. Entonces aquí podemos sacar. Bueno, pues. Y, y el Papa lo hace, ¿no? El Papa Benedicto XVI, bueno, el Papa emérito, habla de esto y, y nos cuenta cómo. Eh, que los mismos historiadores, por ejemplo. Flavio Josefo, que era un historiador judío, dice que por entonces, en la época de Jesús, o sea, había un montón de especulación absolutamente, pero vamos, apabullante sobre la, la inminente aparición de, de un Salvador. Es curioso, ¿verdad? Y Estama es algo que bullía no solo en. digamos en la cultura israelita, sino también en las culturas eh, eh, circundantes, tenían como esa especie de, ¿no? de. como de sensación de que algo grande iba a ocurrir en esos días. ¿no? Es, es curioso porque. En fin, eh, me recuerda a otras cosas que no voy a, que no voy a hablar ahora, ¿no? Pero esa, ese sensus de, de la gente como que no iba muy descaminada, ¿no? No iba muy descaminada. Bueno, Puede ser, y dice, dice esto ¿no? el Papa, eh, de la mano de Flavio, Flavio Josefo, que fuera esta sensación, este, esto de que algo va a ocurrir en breve, lo que hiciera que un grupito de, de sabios o, o de hombres pensadores, de filósofos o, o lo que llegaran a ser, ¿no? pues les, les moviera ¿no? y les hiciera salir de donde estaban a, a ver qué narices era aquello. En el Salmo 72.10 eh, está profetizado, ¿no? está preconizado esto de, de que los reyes iban a adorar ¿no? al, al Salvador. Dice el Salmo 72, que traigan presentes los reyes de Tarsis y de las islas, le ofrezcan dones los reyes de Saba y de Sada, que se postren ante él todos los reyes y le sirven todas las naciones. Y en Isaías 60 dice que las naciones caminarán en tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Así es como la tradición ha transformado estos, estos sabios en reyes. ¿no? Y dices, bueno, pues, pues ya está eh, basándose en, en lo anterior. ¿no? Eh, la tradición, ¿verdad?, se nos dice eh, que uno de ellos es negro, que ¿no? es Baltasar. Baltasar es el que el que se le representa como de, bueno, pues absolutamente de una de una origen absolutamente distinto al momento, ¿no? Y, y lo que lo único que quiere decir esto que cuando habla Isaías o, o Sal, el Salmo 70 y 72, de que todas las naciones, eh, este, este sabio, o este rey de, de color, quiere decir, eh, lo que quiere representar es la, la variedad, ¿no? o la multiplicidad, o la universalidad de las culturas. Son todas las culturas, ¿no? representado en, en este tercer, bueno, en la, lo clásico ¿no? nuestro de Baltasar. De, 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 bueno que representa a todas la transversalidad, no la universalidad del mensaje de Cristo por el cual eh, toda la tierra está llamada a la salvación de Cristo. No solo los judíos, no solo los blancos, no solo eh, los sabios ¿no? o los ricos, sino absolutamente todos. ¿no? Bueno, pues eh, este, este es uno, uno de los aspectos ¿no? sobre el, los personajes. Y, y lo que hemos dicho al principio también eh, es muy interesante, ¿no? porque ya San Ignacio de Antioquía, que. bueno, que vive en el en el siglo. en el año 100, ¿no? Es decir, está muy cerquita a, a los acontecimientos. ¿no? Tenemos que pensar que San Juan aproximadamente eh, muere en los años 70 de. bueno, de nuestra era. O sea que habían pasado aproximadamente eh, 30 años, ¿no? Y, y San Ignacio de Antioquía aproximadamente ya. Eh, piensa si realmente lo de la estrella fue material, fue, fue realmente que existió una estrella. O se plantea si más bien lo de la estrella es una figura, eh, digamos, estilística, una figura literaria, un modo de hablar... Y lo que realmente ocurrió ahí fue una especie como de, de fuerza interior, una, una fuerza invisible. La gracia de Dios actuó de forma invisible en el corazón, ¿no? en el interior de estos, de estos hombres, de estos sabios, y, y fue lo que les lanzó ¿no? al camino, a, a aventurarse, a ver qué narices era aquello, ¿no? a que, aquella estrella y qué significaba aquello. ¿no? Bueno, San Ignacio de Antioquía dice esto, ¿no? que o sea como quiere alejarse, de, de una estrella que se mueva en eh, una dirección rara o una dirección que tenga un movimiento extraño en el firmamento, porque no, él no tenía experiencia ni se había oído ¿no? en su entorno de esto y por lo tanto él quiere como alejarse de, bueno, de algo que no tenía experiencia. ¿no? Bueno, sin embargo, eh, la, la mayoría... De, de los pensadores y de los de la gente contemporánea y, y después todos los demás, ¿eh? Eh, sabes que, que no, que, que se inclinaban a pensar que el fenómeno de la estrella fue un fenómeno real, o sea, algo físico, algo que realmente se podía constatar. ¿no? Aunque es verdad que eso podía ir perfectamente acompañado de una gracia interior en, en estos sabios que les hizo moverse del sitio. O si quieres, podéis decirlo incluso, ellos fueron tan, tan fieles, tan finos, que al, a la gracia de Dios, que, que siguieron esa, ese movimiento espiritual. ¿no? Y, y, y esa curiosidad que tuvieron, no la apagaron, sino que la siguieron. ¿no? Bueno, fíjate si, si esto de que la estrella fuera, fuese real, ¿no? esto se ha mantenido hasta, hasta ahora, ¿no? se mantiene. Pero, pero en, el, en el siglo XVII, eh, eh, John Kepler, que es un astrónomo y es un matemático, bueno, es no, murió, ¿no? Eh, fue el primero que por primera vez, claro si es el primero es por primera vez, si no, no, no lo sería, es el, el que por primera vez eh, propone eh, a, a los astrónomos, a, los, a sus contemporáneos, ¿no? lo que tú y yo hemos visto el 21 de diciembre, ¿No? Y, y dice, como solución al pasaje del Evangelio, que el fenómeno ese eh, es el que hemos visto nosotros hace nada unos días. ¿no? Es decir, la, la conjunción de Júpiter, Saturno y Marte. ¿no? Y entonces él se inclina a... A explicar que aquello de, del Evangelio pues sería eso, precisamente, una estrella súper brillante que no deja de ser, en definitiva, tres planetas ¿no? unidos y que, por tanto, eh, relucen mucho más. ¿no? Esto sería eh, más o menos. De hecho, el, lo que ahora hablan los astrónomos es que sería eso más una supernova. La supernova que sería eh, un fenómeno astronómico que, que desprende una luz eh, extraordinaria y que es un fenómeno que se sabe que dura eh, semanas, incluso meses. ¿no? Y hay estudiosos actuales como Frederick Whistler, ¿eh? que es un nombre de, de Gotinga. Bueno, pues este dice que es un, un estudioso que encontró unas tablas chinas del año 4 antes de Cristo, eh, que, que coincide con el nacimiento de Cristo, no, etcétera, por el, digamos cómo acuña el tiempo el, la cultura china y, y bueno el desfase que tenemos nosotros con el nacimiento de Cristo, que no, ya sabes que no fue hace 2021 años. no, Bueno, que hay un error ahí. Dice que, efectivamente, esas tablillas chinas transmiten, transmiten eh, el fenómeno de una estrella luminos luminosa por muchísimo tiempo. De ahí que tengamos, por tanto, eh, una transcripción, digamos, histórica, tengamos un documento, digamos, ajeno al Evangelio, que nos habla del mismo fenómeno del Evangelio. ¿no? Aunque, insistimos, ¿eh? Eh, aunque esto se haya dado, y parece que, que puede ser, ¿no? Y que es lo que hemos vislumbrado hace poquito, Digamos, el, el motivo último de por qué esto se pusieron en marcha, el motivo último es Dios, ¿no? Que, que les dio esa gracia y, y esa inquietud para salir al paso y, y salir, ¿no? Bueno, pues eh, como ves, como ves, aquí hay un algo real, ¿no? y, y además, el último dato que te doy, curioso, ¿no? Para, para entender mejor esto, estos fenómenos, es que eh, estos magos de Oriente, estos sabios de Oriente. Esta cultura oriental, para la época de Jesús, coincide con algo que también se sabe, ¿no? que es que la cultura babilónica, ¿eh? que era relativamente vecina, ahora para nosotros está todo cerca, ¿no? pero para aquellos era, era un palizón, ¿no? Bueno, para la cultura babilónica, eh, todo lo que es lo astrológico, la astrología, etc., eh, representaba la divinidad ¿eh? y te, hablaba de Dios. Entonces, para ellos. Todo lo de las estrellas, el significado y la interpretación de las estrellas era, digamos, tenía un, un eco divino. Para nosotros no, ¿no? Y por eso nosotros, entre otras cosas, lo de la astrología la, la desterramos, ¿no? Tan es así que... que Creo que es San Ignacio de Antioquía también el que rompe con, con esta digamos, visión de las estrellas, que como si no sus, um, fueran Dios mismo o fuera el vocabulario de Dios no o el modo de Dios para intervenir. Y, y dice, no, no, eh, la, eh, en el nacimiento de, del niño ¿eh? es el astro quien sigue al niño. vale O sea, son los astros los que están al servicio de Dios. Por lo tanto, los astros no son Dios, ¿no? ni nos hablan de Dios. Están eh, al, al servicio de, de Dios y, y bajo, bajo, bajo su custodia. ¿no? no en fin, esta sería, sería como la interpretación cabal de... de bueno, mucha gente todavía que, que sigue mirando los signos eh, ¿no? del zodiaco pensando que ahí estaría la interpretación de sus vidas, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, pues, pues no, esto no es así, ¿no? Bueno, si nos dice en Mateo 2.4 que después de nacer Jesús en Belén de Judá, en los tiempos de Herodes, dice que cuando llegan los magos y preguntan por dónde está el rey de los judíos, dice que al oír esto ¿no? el rey Herodes se inquietó y con él toda Jerusalén. ¿no? se inquietó. Y esto contrasta un poquitín, y voy a ir terminando ¿eh? para dar paso al siguiente bloque, esto contrasta un poco con, con ese rey de la paz, ¿no? y yo he venido ¿no? a, a daros paz, ¿no? y dice paz a vosotros, paz a vosotros. ¿no? Pero también contrasta con, con ese pasaje de Lucas 2, ¿no? cuando, cuando se dice en Simeón, le dice a, a los padres, ¿no? a, a San José y a la Virgen María, que este está puesto en Israel para que muchos caigan y se levanten, ¿no? y sea como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Es verdad que el Señor quiere paz, ¿no? pero quiere una paz que, que, que nos va a producir cierto dolor o cierta zozobra, ¿no? porque necesita esa paz, necesita nuestra conversión, el digamos, la muerte a nuestro egoísmo, a nuestra soberbia, a, a nuestro yo. no De ahí que cuando se, bueno, pues, se inquieta todo Jerusalén y con Jerusalén Herodes es porque en el fondo se, tanta, se tambaleaban perdón, el, bueno, pues esos fundamentos egoístas, soberbios, ególatras tanto de, de Herodes o, o de los principales de Jerusalén. no Cuando vemos al Señor que nos dice convertíos, pues claro, hay un poco de sufrimiento, porque todos tenemos que convertirnos de algo, ¿no? o Entonces, eso nos va a hacer sufrir. Pero, pero en definitiva, el movimiento a, lo, a donde el Señor nos quiere llevar es una paz auténtica. No es una paz falsa, ficticia, una, eh, una relación diplomática de no agresión, ¿no? sino quiere realmente que, 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 que vivamos de paz. No No quiere silencios para evitar guerra. No quiere silencios para evitar... No, el Señor quiere la paz y que hablemos con tranquilidad con nuestros amigos, con nuestros semejantes, que aceptemos la diferencia. Pero, bueno, por, por, lo quiere para la paz, ¿no? Y eso es lo que nos dirige, ¿no? Bueno, pues eh, yo quería decir cómo por último, ¿no? Como estos pastores. Es que se, se me está yendo el tiempo, esto es una barbaridad. Bueno, dice, ¿no? Como los magos se postran y le adoran. ¿no? Mateos 2, 11. En Mateos 14 se nos va a decir también cómo se postran los apóstoles ante, ante Jesús después de la tempestad, ¿no? En la transfiguración también los discípulos, en Mateos 17, se postran y, y cómo la. la la genuflexión, que se ha perdido ya en las iglesias. ¿no? Ya la gente no, no hace la genuflexión, pero no sé por qué. ¿no? Porque piensan, y se ha dicho muchas veces, pero es mentira, ¿no? como que sería un gesto de la Edad Media, que sería un gesto indigno, que sería algo añadido a la cultura cristiana a posteriori. Pero ya ves, no y el, los magos se, se postran ¿no? y en la tempestad, y en la transfiguración, y salen muchas veces ¿no? el el verbo postrarse, no, rostro en tierra. María Magdalena, cuando está en el huerto de los olivos, se postra. no, Y dice, pues ahí está. Y, y dice, se postran, se postran ante la, la trascendencia, ante Dios. ¿no? Nosotros tenemos como mínimo tres momentos en cada vez que entras a una iglesia para hacer la genuflexión. no, Que es cuando entras, que es buscar si está el Santísimo presidiendo la, la iglesia, pues uno entra y hace un acto de adoración explícito con el cuerpo, o se arrodilla ¿no? y toca la rodilla del suelo, ponk, ¿no? la otra es en el momento de la consagración nos ponemos de rodillas ¿no? y entre otras cosas porque si no el de atrás ve tus tus donde la espalda termina ¿no? y, y está mirando y no pues nos arrodillamos y todos miramos al señor ¿no? y por último eh, sería una tercera que esta sí que es opcional no tienes por qué esto es obligatorio o y digamos opcional perdón es el momento de comulgar. Uno, cuando comulga, puede recibir también la, la comunión de rodillas ¿no? y, y ya está. Eso es tal cual. Y la última, que también es obligatoria, es cuando nos vamos de, de la iglesia, ¿no? pues nos arrodillamos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ayuda el estar de rodillas? La, la misma postura ayuda. Me acuerdo cuando fui por primera vez a, a una parroquia en un sitio tal que la casa parroquial era gigantesca, tenía cuatro pisos, era una cosa descomunal. Y entonces, bueno, como era tan grande una de las, de las eh, estancias, que era una habitación relativamente grande, no muy grande, ¿eh? pero bueno, dijimos, bueno, pues me ir a la iglesia en invierno, que hace un frío, que te mueres, ¿no? ponemos aquí un sagrario. Entonces como no, tenía mucha, no teníamos mucha capacidad ¿no? de, de maniobrar, pues pusimos aquí lo mejor que pudimos, una mesita, con un mantel, un sagrario muy sencillito, un tal no sé, intentemos eh, adaptarlo todo, y luego resulta que no teníamos bancos, ¿no? El típico banco de iglesia pues no es tan fácil de conseguir. Y nos pusimos pues una butaca y tal, no sé, no, no, es que no funcionó. ¿eh? Lo de la butaca no funciona no funciona bueno quiero decir si no hay más tu tía no pues en casa en la butaca ¿eh? no vas a poner tu casa en una silla de ¿no? un banco de iglesia pero no un... se rezaba distinto ¿eh? y en cuanto pudimos lo, lo quitamos porque es verdad o sea el poder ponerte de rodillas te ayuda a centrarte absolutamente ¿no? bueno pues eh, lo doy aquí aunque bueno querría decir no que les da oro eh, le ofrecen no los magos oro incienso y mirra ¿eh? y es curioso Joder, es que me alargó, me alargó, pero como, Dios mío. Entonces, como eh, los, los reyes no, no le regalan pantuflas o algo que necesite, unas mantas, un jugar, ¿no? Unas venga unas mantitas a color o a juego, perdón, o unas zapatillas, ¿no? Eso típico que es para ser práctico, ¿no? Le regalan algo que para un niño no, no tiene sentido, para un niño, ¿no? oro, incienso y mirra, ¿no? que se, que son en definitiva son los materiales que lleva utilizando la Iglesia siempre en la adoración, pero desde siempre. Cuando la gente dice, oh, para los pobres, para los pobres, luego habrá otros pasajes, ¿verdad? Donde el Señor dice, bueno, los pobres los tenéis siempre con, con vosotros, pero aquí aparecen ya los magos que regalan algo como es el oro, ¿no? porque estamos delante de Dios, le regalamos lo mejor, incienso y mirra, el incienso ¿no? que, que, bueno, que se utiliza en las, en las eh, celebraciones, en la liturgia, ¿no? que que, que nos ayuda a nosotros a entender mejor delante de quién estamos. No, no, no podemos... Es que no, no nos ayuda nada el, el pauperismo, ¿no? el que sea todo cutre, feo y barato, ¿no? porque cuando no nos esforzamos a tratar las cosas según su propia naturaleza, ¿eh? y estoy hablando ya de todo absolutamente a las mujeres, a los hijos, en el matrimonio, a los abuelos, a los ancianos, a los, si no los tratamos conforme a su propia naturaleza, la dignidad que tienen las cosas, como es la Eucaristía, con oro, ¿no? Con oro quiere decir lo que podamos, ¿no? Si aquí estamos sencillito, pues sencillito, pero que pueda poner ahí uno de oro, que lo ponga bien de oro, ¿no? Porque si cobra bien, pues que gaste bien. Bueno, dicho esto, ¿no? Desde el principio, ves, eh, bien gastado para la adoración del Señor, ¿no? O sea, que ese, esa, esa modernidad de, de lo barato, ¿no? Uno de barro que dices, pero, 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 pero eso nunca, ¿no? Eh, jamás. O sea, a las novias se les regala la mejor sortija dentro del presupuesto, ¿no? Ya está, la más bonita. Mira, es que me ha gastado un sueldo o dos, dos meses, ¿no? Y dice, bueno, bien gastado. ¿no? Para la novia, lo que haga falta. Para la mujer también. Bueno, pues es esto, ¿no? Ay, señor. Bueno, pues este es el, el primer fase, la primera fase, o el primer bloque que, que te tenía preparado, ¿no? Bueno, te he preparado un villancico que está en inglés, pero que es muy bonito. La letra dice, ¿no? Eh, es, se llama Emmanuel, Dios con nosotros, unas voces eh, de unos niños divino, ¿no? Y es muy bonito. Y, y es lo que lo que dice la canción, ¿no? Se nos ha dado una señal que una Virgen va a concebir y ella va a llevar un niño. ¿Eh? es eh, la gloria para las naciones, ¿eh? es la luz que todo el mundo va a ver. ¿eh? Y, y todo el mundo es la esperanza que si quiere va a poder abrazar. ¿eh? Un, una cálida realidad es Emmanuel, es Dios con nosotros, ¿no? Porque Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? ¿no? Dios está con nosotros, Immanuel, Emmanuel, Esa es la canción, es preciosa, eh. eh lo malo es que no esté en castellano, a ver si alguien la traduce y la, la ponemos el año que viene aquí en castellano. Va para allá, venga. no me digas que no es bonito el villancico es verdad que está en inglés, lo he buscado en castellano yo espero, lo intenté traducirlo hace un año ¿Eh? porque me parecía una delicia pero, pero no lo encontré. luego, o sea, hay que ser un profesional para traducirlo bien ¿eh? porque la letra es deliciosa pero para que, para que encaje con la melodía, vamos me las vi, me las desee, es más a la, al tercer verso ya lo mandé a freír puñetas para que te... bueno, seguimos aquí Radio María, tu cura en las ondas ya sabes que este programa luego lo puedes encontrar en mil sitios, en cualquier plataforma en Youtube, en Instagram, en Facebook en, en todas, Spotify, bla, bla 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 bien, y yo ahora bueno, no me apetece hablar de este tema pero es que hay que hablarlo no eh, necesitamos argumentos necesitamos el otro día di una homilía que yo creo que fue un poquito elevada y me dijo alguien alguien me ¡No, homilía te has cascado, no pero fue un poco antropológica un poco así y digo pero es que, es que necesitamos o sea responder a un montón de preguntas que hay en la calle no vale decir solo bueno pues esto para mí no 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 para mí no es para todo el mundo y hay razones no Dice, bueno, haz, haz con tu vida lo que quieras, bueno, pues si a ti te gusta, pues a, a mí… No, no, es, hay cosas que son de un modo concreto ¿no? y son para todo el mundo, ¿no? son malas o buenas para todo el mundo y por lo tanto tenemos que ser capaces de contestar, no intentar contestar, no porque así se les ayuda, no es para ganar yo la, la discusión, no, no me, llevo con, me he salido con la mía, no, es dar luz a la gente, ¿no? Y, maestro, no hemos entendido, explícanos la parábola, ¿no? Y se la explicaba. Bueno, pues eh, quiero todo esto para decirte sobre la eutanasia, ¿no? Entonces, el otro día, eh, un grupo de, de gente, de profesionales, ¿no? Tuvieron la iniciativa ante, bueno, ha habido muchas iniciativas, ¿no? Ante la eutanasia. Eh, muchos que han tomado, digamos, la iniciativa de, en las redes sociales, o de mil maneras distintas, hablar sobre el tema de la eutanasia, porque nadie habla, ¿no? Se ha, se ha legalizado, se se ha proclamado como derecho y, y, ya está, y nadie dice nada. ¿no? Y los cristianos tenemos que levantarnos para, para explicar de mil maneras distintas que es algo injusto para el enfermo y para toda la sociedad. ¿no? para toda la sociedad bueno Entonces te voy a coger como dos intervenciones que hubo más ¿no? y lo puedes encontrar. ¿no? Eh, el título de, de esta entrevista o de este coloquio, porque un coloquio entre profesionales, era No quiero morir no quiero sufrir. El título me parece que está muy bien. No quiero morir, no quiero sufrir. Las dos cosas, ¿no? Y porque parece que bueno que una cosa te lleva a la otra. Bien. Entonces, te voy a... Te dejo primero el bloque, eh, la intervención de Mercedes, que es una abogada. Entonces... Y solo y desde el punto de vista legal, digamos, explica los, los agujeros, ¿no? los problemas que tiene este, este desastre, que es la, la legalización de, o la despenalización o de, declaración de derecho de, de la eutanasia. Te dejo con Mercedes. Hola, tú.
0: La ley de eutanasia que se está tramitando ahora mismo en España eh, regula el derecho a morir. Es decir, eh, no se limita a despenalizar la eutanasia, sino que eh, la reconoce como un derecho. Eh, sin embargo, legalmente este derecho no está reconocido ni en la Declaración Universal de Derechos Humanos ni en nuestra Constitución. Eh, solo hay cinco países en el mundo que reconocen la eutanasia como derecho. Por tanto, la primera cuestión que nos planteamos es si es este un derecho tan claro y fundamental cuando realmente a nivel mundial no se está reconociendo su existencia. Y, por tanto, si en España estamos dando un reconocimiento correcto a esta ley o no. Eh, son cuestiones que, 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 que lance y que dejo planteadas para el debate. Voy a hacer una, un pequeño análisis del contenido de la ley, no de todo, porque no daría tiempo. Y al hilo del análisis, pues sí que iremos viendo distintas cuestiones, distintos planteamientos eh, para luego poder debatir. Bien, la ley lo que establece es que para poder recibir la prestación de ayuda a morir es necesario tener mayoría de edad, ser capaz y consciente en el momento de la solicitud, sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Es decir, la ley exige que el paciente que solicite la prestación de ayuda a morir tenga una enfermedad que le origine un sufrimiento físico y psíquico constante e insoportable sin posibilidad de alivio, que se vea afectada y que se vea limitada su autonomía física y las actividades de su vida diaria, que no pueda valerse por sí misma esta persona y que, por tanto, tenga un sufrimiento eh, físico psíquico constante e intolerable. Pues en relación con la concepción que da la ley a la enfermedad, que es la que da presupuesto, es el presupuesto necesario para acceder a la prestación de ayuda a morir el Comité de Derechos de las Personas de, con Discapacidad de Naciones Unidas se ha dirigido al Congreso de los Diputados para advertir que esta proposición de ley de eutanasia permite la eutanasia por motivos de discapacidad. Y según el comunicado que ha remitido la ONU a, a los diputados españoles, el Estado les advierte que el, el Estado debe velar porque no existan disposiciones que permitan la eutanasia por motivos de discapacidad, porque en ese caso se contribuiría a la estigmatización de la discapacidad y, por lo tanto, propiciaría la discriminación. La ONU ha concedido a España un plazo de 60 días para que informe sobre qué medidas va a adoptar para asegurar que esa ley, esta ley eh, cumple con la mm, Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, aquí tenemos una segunda cuestión que nos planteamos. Eh, ¿Hemos elaborado una ley que no cumple con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad? Ahí, ahí la dejamos lanzada. Eh, la ley eh, requiere, asimismo, sí para acceder a la prestación de ayuda a morir, que el paciente preste un consentimiento informado y que la decisión se adopte con absoluta libertad, autonomía y conocimiento. Entonces, respecto a este punto, desde un punto de vista jurídico debemos plantearnos, ¿es posible acreditar con certeza que una persona que debe sufrir un padecimiento insoportable, porque es uno de los requisitos de la ley, además tenga capacidad de tomar una decisión autónoma e independiente sin ningún condicionante interno ni externo? Pues hasta cierto punto puede ser difícil conjugar ambas cosas, ¿no? que, que ese sufrimiento no le esté condicionando o que presiones externas no le estén condicionando. Bueno, pues esa es otra, otra cuestión para el debate. Bien, de todos estos requisitos, la ley establece que la verificación del cumplimiento de los mismos corresponde en primera instancia al, al médico responsable. Eh, crea la figura del médico responsable. Y es el médico responsable el que tiene que verificar y determinar si la persona está en el pleno uso de sus facultades y si tiene capacidad suficiente para otorgar este consentimiento, que ese consentimiento, como hemos dicho, no esté condicionado y que sea libre. Y que la persona adopte esta decisión con conocimiento de su situación. entonces pues En este sentido, nos planteamos a este profesional, tanto a este médico eh, responsable como al, al que la ley denomina médico consultor o a los integrantes de la comisión de evaluación, en la ley o la legislación, ¿debería exigirle el cumplimiento de algún requisito? Es decir, ¿debería la ley garantizar que el médico conoce al paciente, le haya tratado previamente, tenga una especialidad determinada, pueda acreditar el médico una formación determinada o incluso una experiencia previa? Pues esas son cuestiones que quedan un poco en el aire en la regulación de la ley. Eh, otra cuestión en relación con los médicos, y esto después eh, los médicos que, que van a participar también nos pueden dar luz. Eh, los médicos en nuestro sistema de salud actual pueden dedicar tiempo suficiente a hacer todas estas valoraciones y tienen un grado de acercamiento suficiente al enfermo para poder apreciar todos estos extremos. Y luego ya la última cuestión en relación a estos requisitos, eh, ya desde un punto de vista estrictamente jurídico, eh, en nuestro ordenamiento jurídico, la determinación de la falta de capacidad de una persona está reservada a los jueces mediante un procedimiento judicial en el que las partes intervienen representadas por sus abogados, intervienen médicos, forenses, Ministerio Fiscal, se practica una prueba pericial, testifical, y la decisión final está en manos de un juez. Este procedimiento es el que nuestro ordenamiento jurídico nos ofrece para los juicios de capacidad, para garantizar seguridad jurídica, ...en esos juicios de capacidad. Sin embargo, con esta ley parece que abre la mano a que apreciar que una persona... ...no esté en el pleno uso de sus facultades se deja en manos de, de, de los médicos. Bien, eh, continuamos un poco con, con el contenido de la ley. Una vez vistos los, los requisitos o los presupuestos necesarios, que los hemos analizado eh, sucintamente... En el caso de que el médico certifique que la persona no está en pleno uso de sus facultades, esta persona también podrá acceder a la eutanasia si ha suscrito con anterioridad un documento de instrucciones, un testamento vital, unas últimas voluntades, unas voluntades anticipadas o un documento legalmente equivalente. Esta eh, voluntad manifestada en este testamento es el fundamento para que esa persona que ha perdido su capacidad, que no está en pleno uso de sus facultades, pueda acceder. A la eutanasia. Pero este documento, obviamente, tiene que haber sido otorgado con anterioridad. Y en muchos casos con una, puede haber sido otorgado con una anterioridad de muchos años, al momento en el que efectivamente se va a practicar la eutanasia. Y entonces lanzamos otra pregunta. ¿Esta anticipación es compatible con la exigencia de que la voluntad persista en el momento en el en que se ejecute la eutanasia? Es decir... Eh, para verificar esa ¿es posible verificar la certeza de que la persona que ha perdido su capacidad sigue deseando la muerte? Y otra cuestión para el debate. Eh, las personas con capacidad, lo que la ley establece es que en cualquier momento del procedimiento pueden revocar su solicitud de prestación a la eutanasia, es decir, pueden cambiar de opinión hasta el último momento. Sin embargo, quienes han perdido su capacidad no se les da esta opción. Bien, en relación con el proceso, es decir, qué proceso hay que seguir, la ley establece un procedimiento reglado de, de, bueno, de solicitudes, de tramitaciones. No vamos a entrar en mucho detalle porque ya os digo que si no, no nos daría tiempo, pero eh, básicamente la ley establece que el interesado tiene que solicitar la eutanasia dos veces por escrito o por otro medio que deje constancia si la persona no puede escribir. Estas dos solicitudes tienen que estar separadas temporalmente por un intervalo de 15 días. En este proceso, el médico debe informar al paciente por escrito de cuál es su proceso médico, de las diferentes alternativas, de las posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos. Y después de realizar el paciente la primera solicitud, se abre un periodo en el que el médico debe realizar con el paciente un proceso deliberativo, de su diagnóstico, de sus posibilidades terapéuticas, de los resultados esperados y, como hemos dicho, de los posibles cuidados paliativos. Y el médico debe asegurarse de que el paciente comprende la información que se le está facilitando. Entonces aquí volvemos a la cuestión que hemos eh, planteado antes. ¿Qué pasa con las personas que no están en el pleno uso de sus facultades? Que están en una situación como denomina la ley de incapacidad de hecho a las personas carentes de esa capacidad se les está privando de este proceso deliberativo. Este proceso, eh, a mi modo de ver, se articula en la ley como una garantía de que la persona que accede a la prestación la está, está accediendo a ella sabiendo lo que está haciendo. Y es un proceso deliberativo con, un, con unos eh, hitos marcados por la ley. Y sin embargo, como decíamos, las personas con falta de capacidad, no, no, no pueden valerse de esa garantía que ofrece la ley. Bien, En relación con el tema de los cuidados paliativos, eh, hay varias referencias en la ley a ellos. Eh, cuando la ley define enfermedad grave e incurable, establece como conducción que esta, que la enfermedad, no tenga posibilidad de alivio. A su vez, cuando el paciente realiza la solicitud de la eutanasia, el médico está obligado a informarle de las alternativas y entre ellas la ley hace otra vez referencia a los cuidados paliativos. Y en la exposición de motivos de la ley, en la definición de eutanasia establece que el, que el, que, que el padecimiento que sufra la persona debe ser un padecimiento que no haya podido ser mitigado por otros medios. Entonces eh, vemos que en esta ley se da entrada a los cuidados paliativos como parte necesaria y previa de la aplicación de la eutanasia. Es decir, deben formar parte de ese proceso reglado para aplicar ese eh, derecho a morir reconocido en esta ley. Por tanto, no existiendo en España una ley de cuidados paliativos de ámbito nacional, nos preguntamos: ¿debería nuestro ordenamiento jurídico regular el acceso a los cuidados paliativos para los pacientes con este tipo de sufrimientos? Es decir, ¿deberíamos contar con una normativa? que regule en igualdad de condiciones que el derecho a morir, cuál es el procedimiento, cuáles son los requisitos, cuáles son las garantías para acceder a estos cuidados y sobre todo que regule el derecho de todos los pacientes o de todas las personas a que se le apliquen estos cuidados paliativos. Desde un punto de vista legal hemos hecho un resumen de la ley, de las cuestiones principales de la ley y, y a modo de conclusión, yo diría que esta ley pretende compatibilizar el derecho a la vida con la integridad física y moral y con otros derechos reconocidos en nuestra Constitución como pueden ser la libertad y la autonomía de la voluntad, dando prioridad precisamente a estos frente a la vida. Y a la vez pretende ser garantista de estos derechos y principios. Y yo lanzo tres cuestiones ya para terminar. ¿Realmente consigue esta ley ser todo lo garantista que se propone? ¿Cómo puede eh, una norma dar prioridad a la autonomía y a la libertad frente a la vida si cuando no hay vida no se puede tener ningún derecho? ¿Puede la autonomía de la voluntad ser el valor supremo? ¿Y cuando se pondera por encima de la vida otros valores, dónde ponemos el límite desde el punto de vista jurídico? Gracias.
1: Bueno, como veis ha sido... Eh como muy sintético y, y la verdad es que me gusta mucho la intervención. Tenía pensado ponerte otra, como te digo, de un, un médico que está especializado en, en cuidados paliativos, pero no me da tiempo, entonces lo dejaré para el próximo programa. ¿no? De todos modos, esta intervención, como ves, eh, luego la puedes encontrar, eh, la de Mercedes o la puedes la puedes encontrar en, bueno, en este programa, en las páginas en ebox, en Spotify y bueno, voy a colgar y en la página web de Rademaría, ¿no? Y, y la otra no me va a dar tiempo. Y te dejo, porque ha sido un poco intenso, con, con Gloria y Estefan, la parranda. Estamos todavía en Navidad, ¿no? Que esto es fiesta, esto es jauja, esto, que, que esto no lo apaga nadie, ¿no? Ni una ley tan nefasta, lo, la lucharemos con, con alegría.
2: Que suene los perros, no ves alegría, se prendió el jaleo. Cuando se quiera, así Un beso a mis
1: Bueno, y antes de despedirnos, quisiera hablar contigo. Recuérdame para el próximo programa que te ponga el corte ¿no? de, de esta intervención de bueno, del médico, ¿no? Dedicado a cuidados paliativos, que habla desde la experiencia y de la ciencia médica. Bueno, quería hablar, es que el otro día vi una película, que es la de Soul, ¿no? Que me, me ha parecido una delicia, porque eh, es el director, ha he hecho ya unas cuantas películas de estas como de dibujos por ordenador, que, que son ya casi casi para adultos, la, la película, ¿no? No es la típica de, de niños de golpes, y de porrazos, etcétera sino transmiten mensajes bastante profundos ¿no? ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que hace que tú seas tú? Esto es el más atrás donde las almas nuevas reciben sus personalidades únicas antes de ir a la tierra, los mentores como yo las ayudamos a encontrar sus pasiones pero hay un problema yo no debería estar aquí hoy había empezado siendo el mejor día de mi vida
0: Vuelve esta tarde, actúas a las 7. ¡Sí!
1: ¡Yuhu! Tengo un bolo. Dorothy Williams, ¿te lo puedes creer? ¡Eh, amigo,
0: va a hacerse daño! ¡Wow! perdón! ¡Ah! ¡Ah! A ver, oye, seguro que tu vida fue increíble, pero la Tierra parece un rollo. Ya me he acomodado aquí, tengo mi rutina, floto en la neblina, hago mis sudokus. Pero la vida en
1: la Tierra tiene
0: muchísimo que ofrecer. Ya lo han intentado miles de mentores y ahora me odian la madre Teresa. Siento compasión por todas las almas. Menos por ti. No te aguanto. Copérnico. El mundo no gira en torno a ti, 22. María Antonieta. Nadie no, puede ayudarte, nadie. No, te
2: enseñaré lo que te pierdes.
1: Como... Está la de Toy Story, el director, ¿no? que es Peter Docter. Eh, del revés, Upside Down, eh, Up, Wally, -E, eh, bueno, son películas como de hacer pensar, ¿no? Bajo, digamos, el, el aspecto de inocencia, de niño, eh, pero hay, hay temas. ¿no? Lo primero que te puedo decir de esta película que me ha gustado es que, primero, eh, toca el tema de la muerte y, y hace pensar, ¿no? Quiero decir, bueno, aquí el tema de la muerte, como hemos visto, solo es para para utilizarla y para matar. ¿no? Pero para llenar de esperanza, para hablar de la muerte desde la esperanza, nadie. ¿no? El, el, es el gran tabú. ¿no? La muerte es el gran tabú. Bueno, entonces, en la historia que cuenta, en Soul, eh, alma, significa en, en inglés, eh, es alguien que se muere. Y, y lo segundo que me gusta, también me encanta de esta película, es que, que parte de la premisa o de la afirmación que tenemos, alma. ¿eh? Alma, en este, en este mundo que todo el mundo... En este mundo que todo el mundo mundea ¿eh? y que todo el mundo, digamos, ya duda de, de, de que tengamos un, un vamos que que, que en fin que tengamos un principio espiritual que vaya a sobrevivir, ¿eh? lo da por supuesto, no lo explica, sino lo da por supuesto, ¿no? eh, Hombre, tengo que decir que la película no es la Biblia, por lo tanto tiene algunas lagunas, ¿no? Algunas imperfecciones antropológicas, etcétera, pero bueno, vamos a decir que está bien, ¿no? Es positivo, a mí me, me ha gustado, ¿no? entonces eh, a lo mejor te lanzo algún spoiler algún, alguna cosa no pero eh, una de las cosas por tanto que me gusta es que habla de la muerte que eh, da por, por lugar por, por sentado el tema del alma intenta entrar en el tema intenta explicar el sentido de la vida cuál es el sentido de la vida no y aunque no para hombre, no, no toca el punto fundamental no lo toca pero se acerca mucho, se acerca mucho, ¿no? Esa especie de idealización que tenemos del sueño de que algún día la vida va a ser perfecta y de que entonces sí que seremos felices. Esa, esa idealización que en el fondo es un, un fugarnos de nosotros mismos, de nuestra cotidianidad, ¿no? Y que tiene mucho peligro eso, ¿no? Porque a mucha gente le hace cometer errores, ¿no? Pensando que, que sí, que eso existe. Esa idealización es el cielo, ¿no? Es el cielo, esa perfección aquí. Lo siento, ¿eh? esto no es un spoiler de la película, ese es el spoiler que te digo yo de tu vida. Aquí no está, aquí hay cierta felicidad, pero cierta, no con luces y sombras. ¿eh? Es verdad que hay luces, pero también hay sombras. No no es una cosa absoluta. ¿no? Y, y luego hay un aspectillo por ahí de un niño que, que es un sabelo todo, es un típico niño que digas lo que lo digas ya lo sabe. Esto es. Eh, me, me recordaba a mí este lo todo que, todo, que nada, nada les satisface, que porque ya lo sabe. Me recuerda a los cristianos que sí, que saben lo del rosario, saben lo de la misa, saben lo de la oración, saben lo de la confesión, saben lo del evangelio, lo saben, pero, pero lo saben y no disfrutan. ¿Por qué? Porque lo saben. Entonces el niño de la película es el que no se pone a ello, porque ya lo sabe y le parece todo aburrido, porque lo ve desde afuera. No se lanza, no, se, no, se, no entra. ¿no? Y no entra no, no, no echa la carne al asador. entonces esto es... Me recordaba el niño a eso, ¿no? El, el, el cristiano medio de, dices la misa, sí, ya, pero dime otra cosa. No, no, es esa, es esa. Descúbrela, ¿no? Y bueno, ya descubre. Bueno, la película ya te digo que tiene algunos fallos teológicos, bueno, porque no pretende eso, pero pretende ayudar desde un plano meramente humano. Pero bueno, no, no está mal. bueno la, la, Digamos, la puesta en escena estética es muy buena, la música es muy buena, eh, la caracterización de los personajes es fantástica y yo creo que la vas a disfrutar. ¿no? Si, si la ves con tu familia y luego tú le pones el plus, el plus que es el cielo, que son las virtudes, las virtudes, no la fe, la esperanza la caridad, etcétera, etcétera, pues y ya tienes el pastel hecho. O sea que, digo, para una buena charla con tu familia, un sácate una cerveza, una Coca-Cola para ellos, o un champán para todos, pues estamos en Navidad, y ya está, ¿no? Bueno, que he estado muy a gusto. Recuérdame, el próximo día te pongo el corte del, del médico del especialista en, en cuidados paliativos. Bueno, te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los superoyentes de Radio María. Amén.